0: צהריים טובים לפרופסור אודי וייס. צהריים טובים גם לך. פרופסור וייס מנהל את המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית
1: באוניברסיטת בר אילן. מה זה בוטניקה ארכיאולוגית? שאלה מצוינת. אני נוהג לומר שזאת שאלה שהורסת כל מסיבה. כי אתה מגיע לאיזשהו מקום, כולם עם כוסות יין ביד, ואז אומרים, מה אתה עושה? אני עורך דין, אני רואה חשבון, מה אתה עושה? אני בוטני ארכיאולוג. אה... ובזה השיחה
0: מסתיימת, כי לרוב האנשים לא יודעים מה השאלה הבאה. אבל אז אתה יכול לספר להם על היין שהם שותים.
1: כן, כן. הרבה יותר ממה שהם יודעים. אבל בשלב הראשון הם נתקעים. אז פחות או יותר, מה שאנחנו עושים, אני טוען שאנחנו ה... בודקים את המזווה של אנשי כל התקופות. למעשה, מה שאנחנו עושים, הולכים אליך הביתה, פותחים את המזווה ושואלים, מי זה? מי זה ומאיפה הוא בא? מי זה, מאיפה הוא בא, מה הוא אוהב, מה המעמד הסוציו-אקונומי שלו. כי כשאנחנו חושבים על זה בעצם הרבה, ובוודאי בעיסוקים שלכם, הרבה מהצד הקולינרי מלמד אותנו על התרבות, על הכלכלה, ו... הדבר שאנחנו עושים זה בעצם ללכת לחפירה ארכיאולוגית, להוציא מתוך הקרקע בכל מיני דרכים, הרבה עבודה קשה עם, עם שמש וזיעה והצפה, זאת אומרת, משתמשים במים כדי להפריד את הזרעים שהם על פי רוב קלים יותר מאשר הקרקע, הסדימנט של החפירה, ואז לוקחים את זה למעבדה, ובמעבדה ממיינים את הזרעים האלו ומגדירים אותם. אז כל העבודה הזאת, וכן, הרבה הרבה עבודה שמתמצית בסוף, אחרי, זה יכול להיות שנה, שנתיים, יותר, באיזושהי טבלה, והטבלה הזאת היא טבלה של כל מיני הצמחים שמצאנו באתר הארכיאולוגי. והאתר הארכיאולוגי יכול להיות מכל התקופות, יכול להיות מכל האזורים בארץ, ובסופו של דבר, מה שאנחנו עושים במעבדה זה להגדיר אותם, יש לנו... אוסף השוואה של כל מיני הצמחים שגדלים בארץ ובארצות מסביב. בעזרתו אנחנו מגדירים, ובסוף התהליך יש לי טבלה. בטבלה הזאת יש את המינים השונים, ובכל אחד מהאזורים, חדרים, בתים וכולי ב... באתר הארכיאולוגי, אני יודע מה יש שם. עכשיו, מה שיש שם הוא מגוון. זה מתחיל מה... נקרא לזה הצמחים המקומיים. חיטה, שעורה, מה שגידלו בחקלאות המקומית. זה ממשיך לעשבים הרעים, זה ממשיך לצמחי הבר, וכל אחד מהמינים האלו שאנחנו מוצאים בחפירה הוא מבחינתנו יהלום. מה זה עשב רע? עשב שאי אפשר לאכול אותו? עשב רע זה... זה דיון אקולוגי ארוך שנים, איך אני בדיוק מגדיר צמח כ- כעשב רע. באופן כללי אפשר לומר, זה משהו שגדל לך בשדה החקלאי ואתה לא רוצה אותו. Okay. אתה רוצה מה שנקרא היום באקולוגיה מונוקלצ'ה. אתה זורע חיטה, אתה רוצה רק חיטה. למעשה מה שעשית זה אתה הגעת לאותו שדה שהיה שדה בר, בשדה הבר יש מגוון עצום
0: של צמחים. לא, אבל אם יש שם עשבים שאפשר לבשל אותם ולאכול אותם, נכון שלא רצית אותם בחיטה, אבל אתה לא תקרא להם סברה.
1: נכון, אבל אתה, אבל אתה עדיין לא רוצה אותם. אוקיי. והם עדיין מפריעים לך. כי כשאתה חקלאי, כן? אתה רוצה להוציא, נגיד, כמה שיותר חיטה מדונם. כל צמח כזה, שנכנס לך, לך לתוך השדה, אז יכול להיות שבאופן עקרוני אפשר לעשות ממנו סלט. אבל אתה רוצה חיטה, אתה רוצה שיהיה לך חיטה גם לאכול וגם למכור. ושוב פעם, יש עוד ועוד ועוד ועוד. אם יש לך, ככל שיש לך יותר מהצמחים האלה, יש לך פחות מהצמחים שאתה רוצה. וזה מלחמה לחקלאים מדור דור. בעשבים הרעים, והמחלוקת וה, האקולוגית היא מתי בדיוק אפשר לקרוא להם עשבים רעים. האם כל צמח בר הוא אס אה, כן או לא, כמה הוא מפריע, דיונים רבים ש, שלא ניכנס אליהם עכשיו. בתור ילד אהבת צמחים? זה עניין אותך? כן, מאוד, מאוד. אהבתי צמחים, אה, האמת אהבתי צמחים, אהבתי ארכיאולוגיה. איפה גדלת? אני גדלתי בבני ברק. ב... אמא שלי מגיעה במקום מקיבוץ, קיבוץ חפץ חיים. אז ככה שהרבה מאוד, בכל הקיצים של ילדותי ביליתי בקיבוץ, אז ככה שהתחברתי קצת לזווית הזאת, אבל באופן עקרוני הייתי ילד בני ברקי, נקרא לזה רגיל, לא, לא, לא חלק מה, מהעניין של הקרבה הגדולה מדי לצמחים, האמת היא שעד היום אני... גנן גרוע מאוד, אין מצב שעציץ אצלנו יחזיק יותר מאיזשהו פרק זמן נקרא. אבל אתה תדע למה הוא אמץ. לא, בכלל לא, בכלל לא, זה ההמשך, של אותו סיפור של המסיבה. כי לפעמים אתה אומר, אתה באותו ארכיאולוג, אז אנשים לוקחים עציץ ואומרים, מה קרה לעציץ הזה? אין לי מושג מה קרה לעציץ הזה, אני לא אגרונום. מה למדת? למדתי תואר ראשון, בלימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן ומדעי החיים, אז עשיתי גם וגם כזה. הקטע הוא שלקראת סוף הלימודים הייתי מה שנקרא מנהל שטח בחפירה ארכיאולוגית, והייתי מאוד מחובר לאחד המורים שלי, פרופסור שלמה בונימוביץ', זיכרונו לברכה. ו... והוא וצביקה לדרמן, שהם שניהם ניהלו חפירות בתל בית שמש, לקחו אותי יום אחד, הייתי שם מנהל שטח, חשבתי שאני הולך להיות ארכיאולוג. ואז הם ערב אחד לקחו אותי לצד ואמרו לי, תשמע, אתה לומד גם ביולוגיה וגם ארכיאולוגיה. יש איזה אחד בבר אילן שהוא יחיד מסוגו, פרופסור מרדכי כסלו, והוא היחיד בארץ. שמתעסק בבוטניקה ארכיאולוגית. וזה נראה לנו תחום יושב עליך בול. אמרתי, אוקיי, בסדר. הלכתי למעבדה של פרופסור כיסלב, ואמרתי לו, תשמע, עניינו אותי במה שאתה מלמד, מה אתה אומר? הוא אמר לי, מה שאלות המחקר שמעניינות אותך? אז אמרתי לו, אני רוצה, באתי, אתה יודע, מהזווית של הארכיאולוג, אמרתי לו, אני רוצה לסכם את כל הידע שקיים על תקופת הברזל ועל תקופת הברונזה והנאולית, ולעשות מין, כאילו, הוא הסתכל עליי ואמר, מצטער, זה נחמד מאוד, אבל אין לנו מספיק ידע בשביל לתפור את כל התקופות הגדולות. חלומות שלך. כן, יש לך חלומות גדולים מדי. אז הוא נתן לי אתר אחד, אשקלון. אשקלון היה אז חפירה מאוד מאוד גדולה בהובלה של פרופסור לאריס טייגר מהרווארד, חפירה מאוד מתקדמת, והתחלתי לעבוד על הממצא הזה, והתלהבתי, ממש ממש התלהבתי, זה היה מרתק. שם נדבקת בחיידק? שם נדבקתי, וההידבקות, אני חושב, היותר גדולה הייתה, יום אחד הגיע ביקור מלונדון. מ- היום קולגה שלי, מרק נסביט, שבא לבקר אצל כסלו במעבדה. ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע שבמכון לארכיאולוגיה בלונדון יש תואר שני בבוטניקה ארכיאולוגית. מאוד מאוד התלהבתי. זה לא, לא היה פשוט, א', להתקבל, ב', להשיג את הכסף. קיבלתי בסוף מלגה ממה שנקרא מהבריטיש קאונסל. אחרי שנים סיפרו לי סיפור שמאוד שמחתי לשמוע. קיבלתי את המלגה מהבריטיש קאונסול, הייתי אני היחיד שם שקיבל את זה על תואר שני ולא על תואר שלישי. ואחרי הרבה שנים, אה, מנהלת המעבדה שלי פגשה מישהי שוב פעם באיזושהי אה, מסיבה, היא אמרה לה, לא, מה את עושה? אני אומר לה, בוטניקה ארכיאולוגית. אה, מה זה בוטניקה ארכיאולוגית? את יודעת, פעם, פעם, אה, נתקלתי... השארתי מלגה ב... למישהו. כן, השארתי <laughs> אמרו, באמת? מה, מה הסיפור? התברר שזה אני. אמרו, תשמע, אני אספר לך סיפור. הסיפור הוא כזה, ישבנו בבריטיש קאונסל, עכשיו כל אחת מהמלגות האלו, שלא קל להשיג אותן, יש כמה, כמה שלבים עד, ש... עד שאתה מגיע ואתה מקבל אותה. קיצור, ישבנו כל uh, הגדולים שצריכים להחליט uh, למי נותנים uh, מלגה, ויש לנו ערמה כזאת של uh, תיקיות uh, לידינו, ואנחנו עוברים עליהם אחד-אחד. אז uh, הראשון uh, עושה דוקטורט וימצא את התרופה לסרטן הלבלב, והשנייה עושה דוקטורט ותפתור את uh, כל uh, בעיות הזיהום נחלים של, uh, של העולם. ואז מגיע איזה מישהו קטן כזה שעושה בוטניקה ארכיאולוגית. היא אומרת, חברי הוועדה מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, שואלים אחד השני, מה זה בוטניקה <laughs> ארכיאולוגית? <laughs> 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 מה זה הדבר הזה, ואיך הוא הצליח להשתחל בין האנשים החשובים האלו, ששווה להשקיע בהם. היא אומרת, אמרנו, טוב, הוא כבר יושב בחוץ, לא נעים, נכניס אותו. יכניסו. אומרת, הוא דיבר בכזאת התלהבות? הוא כל כך היה לו חשוב מה שהוא עושה? אמרנו לעצמנו בסוף, לא במאה אחוז הבנו למה זה כל כך חשוב לעשות בוטניקה ארכיאולוגית, אבל נראה שהוא, יודע, בוא ננסה. וככה קיבלתי את זה. והפשנט <taps> נשאר מאז. הפשנט, כן, ברוך השם. אני, אני אומר תמיד שהמעבדה שלנו היא מעבדה של וואו. זאת אומרת, אני אומר לסטודנטים, זה, זה כל פעם, כל יום, כל יום אפשר לגלות תגלית חדשה ומעניינת ומידע חדש שלא חשבת בכלל.
0: האמת שנפגשנו פעם ראשונה בשבוע שעבר במעבדה בבר אילן. Mm-hmm. אה, היה לנו מאיר מריש לקיש שהזמינה אה, אותי וחבורה של אנשי אוכל. והאמת שגם לא בדיוק ידעתי למה אני הולך ולאן אני הולך, ומצאתי את עצמי אה, אה, נוסע בתחבורה ציבורית, מגיע לא, לאוניברסיטה, אה, וראיתי אותך עם ברק בעיניים ועם התלהבות <laughs> ורץ ממקום למקום ושולף דברים, שתכף נדבר על מה שולפים שם ו... <laughs> ו- כאילו, ומצאתי את עצמי שעתיים חנוק מדמעות, מהתרגשות, שאני מקווה שאני אצליח <laughs> במהלך השעה הקרובה להדביק קצת אנשים בהתלהבות הזאת, ולמה? בעצמי אני קצת חובב ארכיאולוגיה מילדות, ואבא מורה להיסטוריה, והתעסקות עם התקופה הפלאוליטית, ודברים כאלה, אבל לא היה אפשר לפספס את הפאשן, את ההתרגשות. Uh, אני אספר על זה uh, גם עוד סיפור קטן של uh, משהו שקרה לי אצלך במעבדה. הסתכלתי ב- על אחד המדפים, הייתה צנצנת זכוכית עם uh, עדשים או שעורה, אני לא זוכר מה, מחיר בית ראש זית, uh, ליד הבית שלי במשגב. <laughs> בתור ילד בן 13 או 14, uh, אבא שלי שהיה מורה להיסטוריה, היה לו תלמיד שהיה ארכיאולוג. הוא שאל אותי, אתה רוצה לבוא או לחפור? אמרתי, בטח, גדלתי בבית של היסטוריה. <אח> והגעתי לחפירות, והתחלנו לחפור, ואיזנו, והיה חם, ואני מוצא כל מיני קדים, וכל מיני שאריות חרצנים של זיתים, ושל חיטה, ושל כל מיני דברים כאלה. והארכיאולוג נורא מתלהב, ואוסף את זה בזהירות רבה. ואני נורא מתבאס, אני רציתי למצוא זהב, <laughs> חפירות, אני ילד, <laughs> אני רוצה למצוא זהב.
1: מה זה ארכיאולוגיה אם לא למצוא זהב? ופתאום
0: ראיתי את הזרעים האלה שאולי תאורטית יכול להיות שאני חפרתי אותם בעצמי, <laughs> ופתאום אמרתי, כאילו, הזהב הוא, הוא, הוא לא בזהב. <laughs> <laughs> בוא נלך קצת...
1: שנייה, <laughs> שנייה, <laughs> אני רוצה כן. להגיד לך, כן. אתה חפרת זהב.
0: <laughs> אני <laughs> לא מסתבר. יודע אם אתה יודע.
1: אבל הצנצנת הזאת ש, שאתה ראית והתלהבת לראות, יש בה מין מאוד מיוחד של חיטה. ולחיטה הזאת קוראים חיטה קטנת גרגר. ומתברר שבארץ ישראל של תקופת בית ראשון ובית שני, תקופת ברזל ותקופה רומית, היה מין של חיטה שהוא סוג, שהוא קרוב לחיטת הדורום שלנו. וזאת חיטה מקומית שהייתה כאן, והמנחה שלי, פרופסור כסלב, גילה את זה והגדיר את זה כמין של חיטה, הוא קרא לזה חיטה קטנת גרגיר, ונכחד מהעולם. זה מין שאבותינו השתמשו בו, מצאו אותו רק בחפירות ארכיאולוגיות, לא מצאו אותו, הוא לא המשיך עד ימינו. אז ככה שבעצם מה שאתה חפרת, זה חלק מהמחקר הזה שלא חלק ממה שהוביל אותו ללחקור ל- ולהוביל את, ה- את העניין הזה. וזה רובד אחד. רובד שני, אני יכול לספר לך, על אותה צנצנת, שהיא מאוד מעניינת דווקא מבחינת אה, הראייה שלנו בכלל על עולם הבוטניקה הארכיאולוגית. כי גם הארכיאולוג, שחפר את הקדים הגדולים אה, ב- בראש זית, הוא בעצם אמר, הנה, יש לכם ממצא של חיטה, הוא זיהה שזה חיטה. המדהים הוא שבין האלפי או מאות אלפי אה, גרגרים של חיטה, בקדים האלה, נמצאו כמות מאוד מאוד גדולה של עשבים רעים. חזרנו לסיפור העשבים רעים. אוקיי. Okay. כי אחד המפתחות של היכולת שלנו בבוטניקה ארכיאולוגית לומר משהו, ולשחזר כל מיני דברים, זה דווקא העשבים הרעים וצמחי הבר. כי הדבר המיוחד, וזה משהו שאני חושב, אין הרבה ממנו במדעי ארכיאולוגיה, זה העובדה שכל מין ומין של צמח הוא ממש אה, מטבע זהב של מידע. הוא עוצר כל כך הרבה מידע אקולוגי, סביבתי, שאני יכול להשתמש בו. זאת אומרת, אם אני למשל מוצא בתוך הכד של החיטה שאתה חפרת, צמחים שלא גדלים בעמק מסביב, אלא אולי הם גדלים רק בעמק ליד. כי אבותינו, מה שנקרא הבוטנאים, שחוקרים את הבוטניקה, בארץ ישראל, מ-AIG וזוהרי והתלמידים שלהם. למעשה, יש לנו מקור מידע עצום על כל מין ומין. היכן בדיוק הוא גדל. אם אתה היום נכנס לאתרי אינטרנט, אתה יכול לקבל נ"צ של עשר ספרות איפה בדיוק מצאו כל אחד מהמינים האלו. אז תחשוב, כשאני היום יודע להגיד לך היכן כל מין גדל, וכל מין יש לו את המקום שהוא גדל, עם איזה צמחים אחרים, מה חברת הצמחים שבה הוא גדל. מתי בדיוק הוא נובט, מתי הוא פורח, מתי הוא מייצר זרעים. זאת אומרת, למעשה, מספיק שאני עושה את אותה עבודה שהיא אחת העבודות הקשות, המטלות הקשות של הבוטניקה הארכיאולוגית, וזה בעצם להגדיר את הממצא הבוטני לרמת המין, בעיקר של העשבים הרעים, יש לך אוצר של מידע. אתה יכול לשחזר את הסביבה, את האקלים, את המרחקים שהצמחים האלו מגיעים לאתר שלך, ואפשר לומר, ממש השמיים הם הגבול. אפרופו הנבטה, האם אפשר לקחת זרע כזה ולנסות להנביט אותו? וואו, שאלה מצוינת. או
0: שמצאתם אותם מפוחמים ו... זהו, זהו.
1: אם הם מפוחמים, אז אין ספק שאי אפשר. לשמחתנו הרבה, בשנים האחרונות, מגיעות למעבדה בעקבות חפירות של רשות העתיקות במערות מדבר יהודה, חפירות לאורך עמק הירדן עד אילת, מגיעים הרבה מאוד ממצאים יבשים. והממצא היבש, יש לו פוטנציאל כפול. הפוטנציאל הראשון, שאותו כבר הוכחנו, זה הנושא של השימור של הגנום, ואז אפשר לעשות מה שנקרא היום, DNA קדום או ancient DNA ואז אפשר ללמוד מהגנום שלו ואפשר גם אולי להנביט. הייתה הצלחה אחת ואתה בטח מכיר את מטושלח. בטושלך, מטושלח. אז מטושלח הדקל הגיע. הדקל בין אלפיים שנה. בדיוק, הדקל בין אלפיים שנה ואני חושב שהראיתי לכם גם במעבדה את הצלחת פטרי עם החברים שלו, הבני דודים שלו שהיו אה, לידו במצדה. ו... התקווה שלי שאפשר יהיה להנביט גם אחרים, אם לא להנביט, לפחות לעשות מה שנקרא היום תרבית רקמה, זאת אומרת, ל- להשתמש בכל מיני כלים שלהכפיל ולעשות ריבוי וגטטיבי לתאים בודדים. אמת לקחו בעצם גרעין והנביטו אותו, או שעשו? כן, כן, כן. אבל זה סיפור מאוד נדיר. מאוד מאוד נדיר, ככל הנראה בגלל שאם יצא לך פעם לפצח חרצן של תמר, הוא מאוד נוקשה, מאוד מאוד נוקשה, והדבר המיוחד בחרצן של התמר, איך אומרים, תעשה את זה פעם הבאה בבית, לא תשבור אותו, לא שומעים ממנו משרוקיות
0: אז לא נסית אף בדיוק,
1: <laughs> תשבור אותו ותראה שה... יש שם רקמת אבן מאוד קשה, שזה מה שעושה שהחרצן הוא כל כך נוקשה, והעובר נמצא במרכז. זה מין צינורית ירוקה דקה באמצע. אז בגלל ככל הנראה שהעובר של התמר כל כך מוגן באופן טבעי, אז הוא נווט. אבל גם הדוגמה הזאת... העץ עדיין חי? כן. כן, כן, העץ עדיין חי, בקיבוץ קטורה, ודוקטור אילן סולווי בינתיים הצליחה להנביט עוד כמה, עוד כמה זרעים כאלו, שאני חייב לומר, לא הגיעה מהמעבדה שלנו, אני לא באמת יודע מאיפה הם הגיעו, אבל היא הצליחה, ואני מבין שהפירות לא... הם נחמדים. Okay. לא, לא, זה לא המג'הול, זה לא, לא המג'הול. כן, okay. אבל זו התחלה נהדרת. זו התחלה נהדרת, ואני מקווה מאוד שזה ימשיך עם ניסיון להבין את הגנטיקה של זה כמו שצריך וכולי, שיעשו על זה יותר מחקרים. אבל מרתק זה אחד הסיפורים המרתקים ביותר.
0: למה בעיניך כל כך חשוב לחקור את הצמחים העתיקים מלבד
1: הרצון לספק את הסקרנות שלנו? הדבר הראשון, אני חושב, שזה חלק מרכזי של התרבות שלנו. ארכיאולוגיה בכלל, זה, זה תחום שבאופן עקרוני הוא חלק, לא סתם ארכיאולוגיה, היא חלק מדעי הרוח. זאת אומרת, יש לכולנו רצון מאוד גדול אה, לדעת מה היה בעבר. לחלקנו יש גם רצון לראות כל מיני דברים יפים, תכשיטים ו, וכולי וכולי. אני לא נמנה עימהם. אה, אני כן חושב אבל שה... ה, החיבור הזה לעבר שלנו הוא מרתק, והוא גם מלמד אותנו בכמה וכמה רבדים על אבותינו. זאת אומרת, לכל אחד וכל ו- ו- החבורה שלכם, של אנשי המזון, מחוברים לזה בבסיס. זאת אומרת, לכל אחת מהתרבויות השונות, ובוודאי אצלנו, יש לנו מגוון שלם, שלם של תרבויות של... אוכלוסיות שונות שגרות בארץ ישראל, יהודים, ערבים, נוצרים, צ'רקסים וכולי, ולכל אחד מהם יש את התרבות שלו ואת המזון שלו. וכמו שזה נכון היום, זה היה נכון לכל התקופות. זאת אומרת, הבוטניקה הארכיאולוגית מלמדת אותנו מה אכלו כאן מהתקופות הקדומות ביותר. המעבר, שהוא מעבר עד היום מרתק מאוד, הנושא של המעבר מ... ליקוט וצייד לחיים חקלאיים, זאת גם שאלה ביולוגית, זו גם שאלה אקולוגית, זו גם שאלה חברתית. אה, אתה יודע, אחת השאלות שפעם מישהו אמר לי, איך זה בכלל מתחיל? זאת אומרת, רק תחשוב על עצמך. בבית או בבקתה שלך מספר לאשתך שאתה הולך מחר לבזבז קילו זכיתה ולזרוק אותה באדמה. אני רק, אני לא רוצה, מה שנקרא, לשחזר את השיחה באותה מקטע. <laughs> <laughs> כן? אגב, כנראה שזה היה הפוך, זאת אומרת, האישה היא שעשתה כן, את, כן. את זה, כי הנשים בכל החברות המסורתיות הן אלו שמלקטות, אבל רק, רק מבחינת הרעיון, כן, דרווין קרא לזה הגאון הצמחים הזקן. ככה הוא קרא לאותו אחד שכאילו... אחד שהתחיל את הכל. אז, אז זה דבר אחד, זאת אומרת הידע של התקופות השונות, מה היה, עשינו למשל מחקר דוקטור סוף פרומין שהיום מנהל את המעבדה, הבדילה בין מה הפלישתים מביאים איתם. מרתק, כן? מגיעים פה הפלישתים ומביאים איתם כל מיני צמחים. יש רבדים שונים שמתגלים על ידי הדבר הזה. בשנים האחרונות, אנחנו מצליחים לראות דרך אה, מחקרים שאפשר לדבר עליהם גם עם השחזור של היין הקדום של אבותינו מצד אחד. אה, והצד השני עם הנושא של ה-DNA הקדום, אה, גם תקווה לשפר את החיים בעתיד. וזה בעיניי אחד הדברים שמאוד חשוב לי לקדם. לשפר באיזה צורה? אני מספר לך עכשיו חלום. או חזון, תקרא לזה מה שאתה רוצה, או פנטזיה, אפשר לקרוא לזה מה שאתה רוצה. העניין הוא כזה, כשאנחנו עכשיו רואים את כל הצמחים היבשים שמגיעים אלינו למעבדה, לפני כמה שנים התחלתי שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה עם שכן שלך, עם פרופסור ציון פחימה מחיפה, שהוא גנטיקאי מוביל של חיטה. ולקחנו זרעים מאתרים הארכיאולוגיים, התחלנו עם שעורה, עכשיו אנחנו עובדים על חיטה, ומרצפים אותם, זאת אומרת, מוציאים את הרצף של ה-DNA במכשור המתקדם ביותר שקיים היום, ומנתחים אותם. עכשיו, החלום הוא שבתוך כל הרצף הזה, עכשיו, הרצף, הרצף של DNA, הגנום שלנו, של צמחים, הוא, הוא עצום באורכו. ושתולים בתוכו אין ספור גנים, ולכל אחד מהגנים האלו יש תפקידים שונים. אם, כן, והיה ו, אנחנו נצליח לקחת ולמצוא גן אחד שהשתמר כמו שהוא, מההתחלה ועד הסוף. ונניח שלגן הזה יש תפקיד חיובי במהלך החיים של הצמח. נגיד שזה גן שעוזר לעמידות כנגד פטריה, או גן שעוזר לצמח להסתדר עם קצת פחות מים. בכלים שקיימים היום, אם אנחנו מוצאים דבר כזה, בכלים שקיימים היום ב- ב- בעולם הגנטי, אפשר לשתול את הגן הזה בכל כמעט צמח חקלאי. אתה יודע כמה אנחנו משקיעים היום? כדי להילחם בפטריות בחקלאות? מה הנזק שפטריות או מזיקים אחרים גורמים בחקלאות? נזק עצום. וגן אחד כזה ואתה יכול לשנות יכול את הכול. אתה חושב שיכול להיות
0: שהתשובות נמצאות בזנים עתיקים?
1: כן. כן. שוב פעם, אני מקווה. אני מקווה, אני חולם, כי... המדהים בחלום הזה, בחזון הזה, זה שאתה צריך רק אחד ואחד טוב. כן. <laughs> זה, 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 אתה מבין, העולם המדעי היום מתקדם בצורה <אז> כזאת. זה אחד למיליון, אבל אם הוא אצלך בדיוק, ביד, אז זהו. <laughs> בדיוק. וזה, אף אחד לא מבטיח לי את זה, ואנחנו באמת בתחילת הדרך, כי אה, התקציבים שאנחנו צריכים בשביל אה, לרצף. את כל הממצא ולעשות uh, ביואינפורמטיקה, זאת אומרת, כלים של מחשוב, של ניתוח של הרצפים האלו וההבנה שלהם והשוואה שלהם לצמחים שגדלים היום, הרבה מאוד עבודה. השקעה, ההשקעה היא השקעה אדירה, אבל uh, אנחנו, אנחנו עושים את זה בכל מקרה. Uh, אני ba, ba, בתקופה האחרונה קיבלתי, התבשרתי באופן עקרוני על איזושהי... מיזם גדול של משרד מורשת, שחלקו הולך להיות מוקדש לנושא הזה של השימור של האוספים היבשים. כי בעצם מה שקורה, תחשוב שבאיזושהי מערה במדבר יהודה שרדו זרעים אלפיים שנים, שלושת אלפים שנים, ששת אלפים, וזה דברים שאכן קרו. ברגע שזה כל שנה שעוברת, יש מצב שה-DNA... יתפרק עוד ועוד ועוד. לכן מאוד מאוד חשוב לרצף אותם כדי לשמר אותם. אז אחד הפרויקטים שאנחנו הולכים להיכנס זה דבר ראשון לרצף ולשמר. אז מאחר שאנחנו נלך על הכיוון הזה, אומנם, אתה יודע, תקציבים במחקר זה תמיד לא מספיק, אבל לפחות זאת התחלה. אז אני מקווה שעם ההתחלה הזאת, נוכל להמשיך ואולי להגיע לאותו גן, ואם לא, נמשיך הלאה. כי אי אפשר לוותר, זאת אומרת, הפוטנציאל הוא גדול מדי. אני רוצה
0: שתיקח אותנו בבקשה לאוהלו של שפת הכינרת, ותספר לנו את מה ששמעתי במעבדה שלך בשבוע שעבר, והשאיר אותי המום. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הוא השאיר אותי המום כי אני ידעתי שהחקלאות היא תקופה נאוליתית, לפני 11-12 אלף שנה, תלוי את מי שואלים. כן. ופתאום גיליתי דברים קצת אחרים ממה שידעתי.
1: כן, האתר הזה הוא אחד האתרים, אני חושב, המדהימים ביותר היום בעולם. והגילוי שלו הוא, הוא חלק מהסיפור. זאת אומרת, בסביבות לפני 23 אלף שנים, הכדור הארץ נמצא במצב שאנחנו קוראים לו שיא התקופה הקרחונית האחרונה. זה אומר שכיפות הקוטב, כיפות הקרח בקוטב, מגיעות מאוד דרומה. נגיד, אמצע אירופה כזה, קנדה, מחוסים בשכבה עבה של קרח. העולם בטמפרטורות נמוכות. חלק ממה שקורה כשהטמפרטורות נמוכות, יש גם פחות מים במחזור המים בטבע. הכינרת, באותו שלב, היא חלק מאגם הלשון הקדום, שזה בעצם ים המלח כזה, שמתחיל מחצבה בדרום עד הקצה הצפוני של הכינרת בצפון. אגם אחד. ואז הוא מתחיל להתייבש, ובשקע של הכינרת, במקום אגם הלוח, מתחילים להיכנס יותר ויותר מים מתוקים עם ההפשרה של הקרחונים. קבוצה של בני אדם מתיישבת וחיה את החיים שלה בכפר נחמד כזה עם בקטות על שפת הכנרת. ציידים ו... לקטים, זה לכתים, מה שיש באותה תקופה. ציידים לקטים, ציידים לקטים קלאסיים, ציידים לקטים קלאסיים. ובאיזשהו שלב בחיים שלהם, כנראה שהכנרת מתחילה לעלות עוד ועוד. והיא עולה ועולה והם נוטשים את האתר. ומה שקורה זה שארבע מטר של מים מכסים את האתר הזה 23,000 שנים. ואז מדינת ישראל כמו מדינת ישראל, יש הרבה בצורות, ויום אחד בסוף שנות ה-80 יש בצורת מאוד מאוד רצינית, והכינרת היא מקור המים היחיד של מדינת ישראל. אז שואבים ושואבים ושואבים, ופתאום אה, חבורה של חבר'ה מאחד הקיבוצים עוברים על גדות הכינרת, והם מוצאים כמה ערימות של... אה, ערימות שחורות כאלה, ומזהים שיש שם גם כלי צור. הם מרימים טלפון לבחור צעיר, שקראו לו דני נדל, היה מפקח של רשות העתיקות באותו אזור, הוא בדיוק סיים תואר שני בפרה-היסטוריה. והוא מיד רואה שיש פה משהו שהוא חריג מאוד, שיש פה אתר מלפני 23,000 שנים, והוא מתחיל לחפור בעבודה מאוד מאוד קשה. הוא קורא גם לכל מיני ארכיאולוגים וחופרים שעוזרים לו, אנשי מדעי ארכיאולוגיה, ואז הוא גם מצרף את פרופסור כסלב לעניין הזה, ומתחילים לעבוד על האתר. אורית סמכוני עושה, היא הראשונה שעושה דוקטורט על הממצא הבוטני ואני בחלק מהתקופה הזאת נמצא בלונדון כמו שסיפרתי לך בעצם הייתי אמור להישאר שם בלונדון לעשות את הדוקטורט אצל פרופסור גורדון הילמן שהיה המנחה שלי שם ואני אקבל טלפון מכסלו שאומר לי תשמע. אתה יכול, לעשות, <laughs> אתה יכול לעשות בלונדון, אני לא אגיד, גורדון הילמן, בהחלט חוקר מוביל, אם תחזור לישראל, אני אתן לך את החומר של אוהלו לעשות עליו דוקטורט. <laughs> הלכתי אז לגורדון הילמן, אמרתי לו, תשמע, <laughs> מה עושים? אני רוצה להישאר פה, אתה רוצה שאני אשאר פה, אבל uh, אוהלו זה... <laughs> לי, <אבל, laughs> אני יכול להגיד לך דבר אחד, <laughs> לעולם לא יהיה לי ממצא להציע לך ברמה הזאת. לך. <laughs> בשלב <חזור> הזה כבר התחילו להבין מה קורה שם? כן, התחילו להבין שמדובר באושר אדיר של ממצא בוטני. השתמרות ברמה הגבוהה ביותר. כי תזכור, היה אתר, היה כפר של ציידים לקטים, שהוא מכוסה בארבע מטר של מים במשך 23,000 לא שנים. לא, הכל נרקב שם למטה? לא, כי זה מפוחם. אוקיי. Okay. הממצא מפוחם. לא, לא היו שם מכרסמים שיעשו מכילות בקרקע, לא היו בני אדם שילכו ויבנו שם בית, זה פשוט נשאר מה שנקרא קפסולת זמן של 23,000 שנה. ואז רואים, מתחילים לעבוד ורואים שההשתמרות לא נורמלית, ואני נכנס ואני עושה גם, עושה דוקטורט על, 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 על האתר. ואחרי זה עינית אה, שניר באה ועושה אצלי דוקטורט על האתר, זאת אומרת, תחשוב, אתר ארכיאולוגי אחד קטן, אה, שלושה דוקטורטים בבוטניקה ארכיאולוגית, כשיש רק מעבדה אחת בארץ. אז אה, באמת, ועדיין לא סיימנו. עדיין יש עוד אה, ממצא, אם יש מישהו שיש לו אספירציות אה, לעשות דוקטורט בבוטניקה ארכיאולוגית, עוד אפשר. בעצם אה, אתם מזהים
0: ב- באיזשהו שלב, שזה הממצאים הכי קדומים בעולם, לחקלאות קדומה.
1: כן, ובעיניי בהתחלה זה היה בלתי הגיוני לחלוטין. 23
0: אלף שנה, כלומר, 13 אלף שנה לפני תחילת בדיוק. התקופה
1: הנאוליתית. בדיוק. אני שנים לימדתי שהממצאים שלנו באוהלו מלמדים על חיים קלאסיים של ציידים לקטים באזור שלנו באפי פלאולית. לא, אף פעם לא חשבתי. כן שמתי לב. שיש באתר הזה את כל מה שאנחנו מכירים כבסיס של התזונה האנושית מאז ועד היום. זאת אומרת, הדברים שאנחנו תמיד אומרים שהם שייכים לראשית החקלאות. יש חיטה ויש שעורה ויש עדשים, כל מיני קטניות ופירות, הכל שמה. בסדר, לא, לא ייחסנו לזה מעבר לזה שיופי, יש לנו אתר נהדר, בדיוק, שצר... כן. צעדים מלקטים, אתר, כן, האזור של עמק הירדן, של הכינרת, מקום נהדר מבחינה אקולוגית, יש הכל, יש מזון, מלקטים, מביאים הביתה, נשרף, בסדר. ואז במהלך הדוקטורט של עינית, אנחנו פתאום מתחילים לראות משהו פה לא הגיוני. הדבר הראשון שקפץ לנו לעיניים, היה הנושא של הכמות של העשבים הרעים. אתה שאלת על העשבים הרעים. עכשיו, מה זאת אומרת עשבים רעים? מה פתאום יש פה עשבים רעים? זה לא המקום לעשבים רעים. כאילו, אנחנו אומרים לעצמנו, משהו פה לא בסדר. אבל עוד עשבים רעים ועוד עשבים רעים, אנחנו מגיעים למצב שכמעט 10 או 15% מהממצא באתר הם עשבים רעים. אבל היי, hey, עשבים רעים יגיעו עוד 13,000 שנים. זה לא המקום ולא הזמן. בסדר, מה שנקרא, הנחנו
0: לצד, המשכנו. רגע, רגע, אני רוצה להבין, זה שמצאתם עשבים רעים,
1: מבחינתכם זה איזשהו סימן לקציר, לגידול? כן, כן. אחד הדברים המיוחדים בעשבים רעים, זה שאלו צמחי בר, שהצליחו במהלך הזמן להיכנס לתוך השדה החקלאי, ולחיות במחזור החיים החקלאי. זאת אומרת, אם הצמח הזה... <אז <אז ילבות... אם זה, זה ליקוט אז בעצם לוקחים רק את הדברים הטובים ואז, אז אין ממצאים רעים בדיוק בדיוק עכשיו חלקם אתה יכול לומר בסדר זה ליקוט אכלו את העלים שלהם אכלו חלקים אחרים שורשים וזה אבל אנחנו מוצאים זרעים זאת אומרת שהצמחים האלו הבשילו כמו הסבים רעים קלאסיים בזמן שהחיטה והשעורה מבשילים. לכן בהתחלה אמרנו שזה לא הגיוני לא לא יכול להיות כי העשבים הרעים האלו. חלקם אגב עשבים רעים כמו אה, זון משקר, שזה צמח שכמעט ולא מכירים אותו בבר, מכירים אותו רק, מ... רק מסעדות חקלאים. אז זאת, זאת ההתחלה, ואז אה, 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 חוקרים אחרים שעובדים מתחילים להתחבר לנו עוד חלקים, למשל אה, חוקרת מ, אה, אה, מחיפה שמתמחה בכלי צור, אומרת לנו שיש שם כלי צור ששייכים ללהבי מגל. מה זאת אומרת להבי מגל? שוב פעם, להבי מגל זה עוד 13,000 שנים. ואיריס אה, ירובסקי, היא, היא, היא מגלה שם, שיש על הקצה החד של הלהבים האלו, מן שריטות עדינות עדינות, שזה ההתמחות שלה, למצוא אותם במיקרוסקופ, ב- בהגדלה גדולה, והם אופייניים לקציר של חיטה ושעורה. גם לא מסתדר. אנחנו ממשיכים ופיתחנו אה, שיטה מאוד מיוחדת, מעניינת, לזהות האם הצלקות, שזה האזור שהשיבוליות של השיבולת מתחברות, ההבדל בין חיטת בר ל- לחיטה תרבותית זה ההתפרקות, אנחנו מכירים את השיבולת של החיטה, במקור ה... שיבולת של החיטה שבנויה משיבוליות שיבוליות מתפרקת צמח הבר הם החיטה. מתפרקת כן? כדי, מתפרק אה, כדי להתרבות בטבע, להיכנס באדמה. בדיוק, ו... מה שנקרא אצלנו יחידות הפצה כל אחת מהיחידות האלו יודעת לקרוא את עצמה. כל מלא בפני עצמו בדיוק, נכנס לאדמה. בדיוק, נכנס לאדמה קובר את עצמו זורע את עצמו ובשנה הבאה זורע. כשה... החקלאות מתחילה, בעצם קורית פה מוטציה שהגנטיקאים קוראים לה מוטציה לטאלית. זאת אומרת, מוטציה שהורגת. במה מתבטאת המוטציה הזאת? בזה שהשיבולת לא מתפרקת. כי ברגע שהשיבולת לא מתפרקת, בעצם הצמח הזה כבר לא יודע להפיץ את הזרעים. הוא מת. הוא חי, אבל הוא מת, כי הזרעים שלו לא יעברו לדור הבא. עכשיו, פתאום אנחנו מצליחים לגלות, דרך שיטה חדשה שפיתחנו, שבאוהלו, אחוז השיבוליות הלא מתפרקות הוא גבוה מדי. בטבע אנחנו מקבלים משהו כמו 10% של שיבוליות כאלה מהבסיס של השיבולת.
0: אבל השאר, הכל מתפרק. אומרת, בטבע זה גם גנטי, אבל פה זה מה שאנחנו כאדם
1: מחפשים. כן. ורק רגע, אם אנחנו מגיעים ל-25-35% של שיבוליות שלא של מתפרקות, מה שנקרא, משהו קרה פה? התהליך... שאנחנו מדברים עליו בראשית החקלאות, התהליך שגורם הפיכה של האוכלוסייה ממתפרקת ללא מתפרקת, מתחיל לקרות כאן. אנחנו בעצם תפסנו באוהלו את ה, מה שנקרא אבולוציה א- 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 כחלק מהתרבות, תפסנו את זה באמצע הדרך. אם יש 35% מהשיבוליות שלא התפרקו, אף אחד <Carson> לא היה מפרק אותם, אף אחד לא היה דואג להם חוץ מהאדם. שאדם בתבונה קדמונית ידע להפריד אותם ולזרוע אותם בחזרה. עוד יותר מזה. זה אומר, תראה, המוטציה הזאת שדיברתי עליה, של חוסר ההתפרקות, קוראת בטבע משהו כמו אחד למאה אלף. כשזה קורה אחד למאה אלף, אז זה, אוקיי, איזושהי בולת אחת לא מעבירה את הגנים לדור הבא. כשאתה מתחיל, או את מתחילה, להיות חקלאי, ואתה זורע וקוצר, זורע וקוצר את אותה אוכלוסייה, בעצם המוטציה הזאת, כשהיא קורת, הולכת ומצטברת באוכלוסייה, עד שאתה מגיע ל-100%. כשאתה מגיע ל-100%, כל השיבולים שלך לא יתפרקו, ואז נוצר, נוצרת תלות בין הצמח לבינך. ואז יש דיונים, אם אתה תלוי בו, או הוא תלוי בך, זה כבר סיפור אחר. אבל העובדה היא שאם החקלאי לא יקצור ויזרע, הגנים של החיטה לא יעברו לדור הבא. העולם המדעי מאמין לכם? בהחלט. זה דבר שפורסם... הוא לא את הממצאים
0: האלה ו- ואומר
1: מה, מה קורה פה? שמע, אה, הכלים המדעיים <laughs> בדברים האלו הם מאוד פשוטים. הם לא קלים, אבל הם פשוטים. יש כתבי עת, כתבי עת, אתה שולח להם את המאמר, אתה משכנע במאמר... בטיעון שלך, במדע שלך, במידע שלך, והקולגות בודקים את המאמר ואומרים, זה ראוי או זה לא ראוי. יש עוד דבר. במדע יש כלי מאוד מאוד מעניין, וזה הנושא של ציטוטים. איך אני יודע אם מאמר שלי זוכה להערכה... כמה פעמים מצטטים כמה אותו? אתה מבין מאחר שאני יכול להגיד לך אני לא יכול להגיד לך היום מספרים כי זה לא משהו שאני בודק כל יום אבל מאחר שאני רואה שזה מאמר שמצוטט אז הקולגות קיבלו את הרעיון. אני ממשיך את הקו של החיטה. יש
0: לכם אוסף מאוד מאוד גדול של חיטות. נשמח לשמוע עליו קצת ובכלל על מה זה האוסף ומה יש בכספות אצלכם. <laughs> וגם קצת איך הגיע לשם אם החיטה של אהרון אהרונסון. <laughs> דיברתי על ההתרגשות לראות אותך נכנס לכספת, פותח את הדלת, מוציא אה, אה, מין מגירה כזאת, וכתוב אהרון אהרונסון בכתב יד, כן. ואם החיטה מולי, שאני <laughs> מכיר את הסיפורים וזה, ורגע, זה הדבר האמיתי? כן. והבנתי שכן.
1: אז לנו קצת על חיטה. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> האוסף הזה שראית הוא אוסף בהחלט ייחודי, והוא הוא, הוא מעניין גם מהזווית, נקרא לזה, האנושית. דוקטור לודוויג פינר, יהודי, גרמני, שעלה לארץ והוא היה אגרונום. המומחיות שלו היה, הייתה בתחום, ה, בתחום החיטה. הוא עובד עם וולקני, וולקני שעל שמו מכון וולקני, המכון של ההסתדרות, שגם אגב זה סיפור מבחינה ישראלית, זה סיפור מדהים. תחשוב שבשנות ה-30 אין מדינה. מי שאחראי על הדברים זה ההסתדרות הציונית, וזה גם מתחבר לסיפור של אהרון אהרונסון. בעצם כשעם ישראל חוזר לארצו, הוא משקיע המון. בהחזרה של החקלאות בדרך המדעית ביותר. ומי שמשלם על זה, זה לא משרד המדע העות'מאני. לא, לא אכפת בכלל. בני ישראל, אנשים מרחבי אה, התפוצות, נותנים כסף לסוכנות היהודית כדי להחזיר את הקיום היהודי כאן. אז חלק ממה שקורה זה אכן מחקרים כאלה. ופינר, אה, אה, מומחה בחיטה באותה תקופה, שנות ה-30, כן, 1930, הגבולות די פתוחים, אנחנו לפני מלחמת העולם השנייה, והוא מסתובב בכל רחבי האזור שלנו, ו- ואוסף חיטה. כמדען מאוד מאוד דקדקני ומסודר, הוא כותב... כל דבר, הוא הולך לסדות רבים, הוא אוסף את הזנים המקומיים של החיטה, ומאחר שזאת הייתה המומחיות שלו, הוא יכול לפעמים, ראיתם את זה בכספות, הוא יכול לפעמים על, על קבוצה קטנה של שניים, שלושה שיבולים, לכתוב פתק איזה זן זה בדיוק. והוא שומר את הכל בקופסאות. הכל מקוטלג בצורה הכל מאוד דייקית. הכל מקוטלג מאוד דייקית, והוא כותב טקסטים מדויקים, אפשר לדעת מאיזה שדה, באיזה תאריך. הכל, הכל הוא כתב ותיאר בצורה מדהימה, וגם כתב מחברות על גבי מחברות, איפה הוא אסף, מה הוא אסף, כל המידע הזה באמת מידע אדיר, שאושר גדול ש... שהוא היה והוא התנהג בצורה כזאת. ואז מה שקרה זה שהסוכנות היהודית שניהלה את כל ענייני הקיום בארץ ישראל ראו שהוא אחד שאפשר לסמוך עליו לקחו אותו כנראה באוזן מהמחקר שלו והפכו אותו להיות יושב ראש הוועדה. למעמד הבינוני, שזה גם הצחיק אותי מאוד לראות את זה, המעמד הבינוני. אז הוא אה, מקים את חברת רסקו, הוא עושה הרבה דברים טובים ב... ב... בהסתדרות, והאוסף שלו נשאר בבית, ב... באיזה ארון או כמה ארונות. הוא יוצא בתחילת שנות ה-70, הוא יוצא לפנסיה, ובדיוק באותו זמן אה, פרופסור כיסלב מקבל את המעבדה בבר אילן, הם יוצרים קשר. כסלו הוא תלמיד של מיכאל זוהרי, מומחה בטקסונומיה, והוא אומר לו, תשמע, בוא נעבוד ביחד. אני אי פעם בשנות ה-30 כתבתי איזושהי חוברת ראשונית, אני רוצה, אני רוצה להמשיך, אני רוצה שאנחנו נעשה עבודה מדעית ראשונית על זני החיטה המסורתיים של ארץ ישראל. ומשהו קרה, זה, הם התחילו, יש לי את ההתחלות של, ה, של העבודה שלהם, אני חושב שהם הגיעו ל... למקום די טוב מבחינת הפרסום כמעט מוכן, ו... ואז פינר נפטר. בשנת 78' או 79' הוא נפטר, והנושא ירד מהפרק, כנראה שכסלו ממשיך עם מחקרים אחרים, וכשכסלו יוצא לפנסיה, אז אחד מהדברים, אני הולך לארון הזה, וממש הלסת שלי נשמטת כשאני רואה את הדבר המדהים הזה, ואז... פלוסף כבר היה באוניברסיטה? כן, כן, זה היה אצל כסלו. משנת... תחילת שנות ה זה נמצא באוניברסיטה, כי, כי פינר הביא את זה לכסלו, כדי שהם הם, הם עבדו על זה. אבל מאז זה נשכח שמה, ו, ואז הוצאתי, ובאמת, אתם ראיתם את זה, זה מדהים. מדהים לראות חיטה, יש לנו, אני חושב, איזה 800... איסופים של כל הזנים המסורתיים של החיטה הישראלית. צריך לזכור, אנחנו מדברים על תקופה שהיא לפני הפיצוץ האטומי, לפני השינויי אקלים, זנים שהם זנים מקומיים שמותאמים לאקלים ולסביבה כאן. ו- ויש גם עדויות, עדויות של פלאחים מאותה תקופה, מה עושים עם הזנים השונים? יש כאלו שהם טובים איזה יותר. לבוגול, איזה לבוגול ולאיזה לקמח. ו...
0: כן.
1: אתה מבין, המידע הוא מידע אדיר. גם כאן, אני, אחת מהתוכניות שלי בחקווה... חלק מהזנים
0: האלה נזרעו חזרה? זנים שלא
1: היו לא, עוד שזרעו לא, אותם חזרה? לא, לא, כי לצערי, זה משנות ה-70, לא נמצא, לא במקררים, זה היה סתם בארון, אז אני לא, לא ניסיתי אפילו. אני חושב, ושוב פעם, אם פעם יהיה לי תקציב, אני גם את זה הייתי רוצה לפחות לרצף כדי לשמור את המגוון. יש אוסף מקביל. מה שנקרא אוסף מטאטיה ב- בוולקני בבנק הגנים שהוא הרבה יותר מאוחר הוא משנות ה-70 וה-80 ובאמת בגלל שזה בבנק הגנים אז שם שומרים אני יודע על שיש זה שיש ריים, כן, כן, כן. הם זורעים את זה והם דואגים והם חוקרים את זה <אז> לצערי אני לא יכול להציע את אותו דבר אבל אני כן חושב שמבחינה גם גנטית וגם מבחינת המידע. שנמצא שם גם כן היה פרויקט שנקרא ארץ חיטה שגם ניסינו לקדם את זה כרגיל באקדמיה תמיד יש את המחסור. ו-
0: אהרון אהרונסון בעצם הביא את החיטה הזאת לפינר? לא לא
1: לא הסיפור של אם לא החיטה קשור. זה okay. סיפור אחר לגמרי זה למעשה האוסף או חלק מהאוסף נמצא באוניברסיטה העברית בעשביה. ומאחר שאני מתעסק הרבה בראשית החקלאות וכתבתי ספר עם פרופסור דניאל זוהרי, הבן של מה שנקרא פאפה זוהרי, מיכאל זוהרי, על ראשית החקלאות, אז אמרתי להם, אולי יש לכם ספייר? אז הם אמרו, בשמחה, אתה מקום טוב מאוד בשביל לאחסן את המקום, ואז קיבלתי מהם כמה עותקים של ה... חיטה שאהרונסון, ובאופן אישי זה מרגש כל פעם מחדש לראות את הדבר הזה. יש איזה גם, זה, זה גם, אני חושב, לא רק מהקטע המדעי, אלא גם בקטע האנושי. כי למעשה באותה תקופה, נקרא לזה, המרכז אירופאים, הגרמנים, הצרפתים, שולטים ב, ב, במחקר, ואהרונסון מגיע והוא אומר שהוא מצא את אם החיטה בישראל, מסתכלים עליו בעין עקומה. אצל הלבנטינים האלו, אתה רוצה להגיד לי שהחיטה, שהיא הבסיס של התרבות המערבית המפוארת, המקור שלה זה אצל הלבנטינים המסכנים האלו, הם לא אהבו. <laughs> הם לא אהבו, ואחד הדברים המדהימים, אתה מסתכל ביומנים של אהרונסון, הוא כמעט באותו יום, אם לא קרוב מאוד לגילוי של אם החיטה, אהרונסון כותב ביומנים שלו, אני חושב שה... החשיבות הגדולה של הממצא שלי זה שאפשר יהיה להכלי את החיטה הזאת כדי לשפר את אה, עולם החיטה. הוא כבר ראה את זה, תחשוב איפה הייתה הגנטיקה בשנות ה-30, כבר אהרונסון ראה את, ה, את החשיבות של התגלית הזאת לעתיד המזון אה, של האנושות. אפרופו לבנטינים, בואו נדבר קצת על הגפן המקומית ולאן הגיעה. כן, זה עוד, עוד משהו שהוא אה, מאוד מרתק. התחלנו עוד משהו עוד מעניין. מרתק. כן, זה, זה בעיה, אמרתי לך, זה, זה אה, התחום בעיניי הוא, הוא, הוא מרתק, הוא כל הזמן עוד ועוד. תראה, גם אחד מהדברים זה שכל יום במעבדה יכול, יכול לצוץ משהו. יכול לבוא עוד מידע חדש ו, ומרתק. אז זה, אה, שוב פעם, זה שיתוף פעולה שהתחיל לפני אה, כמה שנים. עם דוקטור שיבי דרורי מאריאל, ואחד מהדברים שהוא עשה זה להסתובב בארץ ולאסוף גפנים. כי בהתחלה חשב, כולם חשבו שאין גפן בר בכלל בארץ ישראל. כשאתה מסתכל על המפות תפוצה של גפן הבר, היא משהו שנמצא צפונה מאיתנו, אין בכלל, וכולם יודעים שהקווקז זה המקום שבו מבייתים את ה... את הגפן שמגיעה לפה יותר מאוחר. וכולל פלורה פלסטינה, כל הספרות הקלאסית של הצמחים, גפן לא נמצאת שם. ומה ש... ששיבי עושה, עם... עם התלמידים שלו, מתחילים לאסוף, ורואים שיש, גם יש, יש בצפון, כן, בכנרת וצפונה, ירדן, באזורים האלו, יש גפן בר, שנראית כמו גפן בר, אנחנו בדיוק עכשיו עובדים על... על הפרסום, לעשות פרסום מדעי מסודר של כמו שטקסונומים עושים. הנה מצאנו מין חדש לארץ ישראל, גפן בר. וגם כל מיני גפנים בכל מיני עיוודיות ו- וחורבות, כל מיני גפנים כאלו. בהתחלה היה נראה שעל מה מדובר, שיש את כרמי זיכרון וראשון וכל אלו שציפורים הביאו את החרצנים והם נבטו. לא, התברר מהר מאוד. שהגפנים האלו הן שונות. זה לא קברנסו ויניון,
0: זה לא שירז, זה לא מרלו. זה זנים שהברון דה רוטשילד הביא לפה.
1: בדיוק, אותם הברון רוטשילד, אבל זה לא זה. הגנטיקה מוכיחה שזה לא הגפנים של, של הברון רוטשילד והלאה. ואכן, לפני חודש יצא מאמר מאוד מאוד גדול בסיינס, ב- ששיבי ואני, שיתפנו איתו פעולה, שיבי שלח לחוקר סיני את כל האיסופים האלו ש... שנמצאו, והתגלית הייתה מדהימה לגמרי. זאת אומרת, הוא חקר משהו כמו 4,000 קווים של גפן מכל העולם, והשווה ביניהם. והתוצאה הייתה שמקור כל הגפן בעולם זה מארץ ישראל. גפן הבר שגדלה בצפון הכנרת ועל הירדן ובאזור, זאת הגפן שהיא המקור לכל הגפן בעולם. כל מקום שאתה שותה יין בעולם, זה המקור. כל היין זה בזכותנו. בדיוק, בדיוק. מתברר שהסיני הזה הוא לא כלפטריוט ישראלי טהור. פרס ישראל. פרס ישראל מגיע לו, אין ספק. עכשיו המדהים הוא שהיה, זה ביוט... כבר התפרסם? התפרסם, זה פרסום בסיינס לפני חודש וחצי או משהו כזה. והיפה הוא שהמחקר שה... הזה מגלה כמה דברים. הוא מגלה שהכל מתחיל פה, והוא מגלה שגפן המאכל מבוייתת פה, עוברת לקווקז. ואז יש לנו למעשה שני אזורי ביות של הגפן. ביות בקווקז וביות בארץ ישראל. ביות ליין וביות למאכל, ומכאן זה נפוץ לכל מקום. אבל, למעשה, איך, ה... איך נוצרות הזנים? של היין האחרות. איך יש קברני סוביון? קוב... קברני סוביון זה לא, קב... זה לא יין מפה. מתברר במחקר הזה, שכשהגפן עוברת לקווקז, והיא עוברת לאיטליה, ולצרפת, ולספרד, ופורטוגל, ובכל מקום, יש הכלאות בין גפן הבר המקומית, לבין גפן הבר, לפי הגפן התרבותית, שמגיעה מכאן. זאת אומרת שאיך... נוצרים הזנים המקומיים על ידי הכלאה אה, בין הגפן המתורבתת שמגיעה מאצלנו לגפנים שלהם. ואז לכל מקום יש את הגפנים שלו. וזה אה, ממשיך לעוד מחקר משותף אה, ביחד עם אה, שיבי, וזה העניין של מה שנקרא היין של דוד המלך. כי כאן נכנסת לא רק ה... ייננות של שיבי, אם לקחת את הגפנים האלו ולבדוק כיינן מה, איזה יין אפשר לעשות מזה. אלא יש לנו גם שאלה שהיא מעניינת את כולנו, מה שתו אבותינו. מה שתה דוד המלך, מה שתה שאול, מה שתה ישו, זאת אומרת בית ש... ראשון, בית שני. זה ב...
0: מתבסס על חרצנים של ענבים שנמצאו בחפירות? בדיוק.
1: ואז הרעיון הוא כזה, מאחר שיש לנו חרצנים של ענבים כמעט בכל חפירה, ומאחר שיש שונות מורפולוגית צורנית בין הזנים השונים, הלכנו, ובדיוק עוד מעט מיכל דוד סיימה דוקטורט ועבדה מאוד קשה על הדבר הזה, היא סרקה את כל הזנים האלה של הזנים השונים של היום, וזנים של מחפירות ארכיאולוגיות שונות, ואנחנו עוד מעט נפרסם את הדבר הזה, ואנחנו מאוד נלהבים לקראת זה, אנחנו מחכים... אז היין של דוד
0: המלך זה לזרעים של ענבים שמצאתם באזור בית המקדש?
1: נגיד, כן, כן. וממש, לאחרונה קיבלנו ממצא מדהים מאזור האופל, ממש תקופת בית ראשון, מטר מ... מבית המקדש, חפירות של אילת מזר, זיכרונה לברכה, שמצאה ממש קד מלא בכמה קילו ענבים. מה הם עשו עם הענבים האלו? אני לא יודע. הם בישלו אותם, אולי עשו מהם ריבה, אולי עשו מהם משהו אחר, אבל ממש ענבים של בית המקדש. היה טעים היין בבית המקדש? אין לי ספק שכן. אני אכלוק עליך. בסדר, בסדר,
0: אבל תראה. אני אגיד לך שהוא התחמצן והשימור שלו באמפורות היה
1: מאוד בעייתי, אבל... תראה, אני מסכים במאה אחוז. אנחנו לא יודעים הכל, וזה החלק, למה אני אומר שברור לי שהוא היה טעים? מכיוון שא', לבית מקדש לוקחים את הדברים הטובים ביותר. אז בבית המקדש בעצמו יש סיכוי טוב שהיין היה טוב. זה נכון שיש לא מעט בעיות בייצור יין, הכל יחסי, הכל יחסי. <אח> אבל גם היו הרבה זנים, אנחנו רואים את זה. היו הרבה זנים, ואני משוכנע, וזה גם כן, שוב פעם, עוד תוכניות לעתיד, כשאנחנו נדע בדיוק איזה זנים ישתמשו, נוכל לעשות ניסויים בשיטות של פעם. ואז בשיטות של פעם, אנחנו נוכל לדעת איזה יין באמת ייצרו. אחת אז... הסיבות
0: ששתו יין, חוץ
1: מפולחן, הייתה כי הוא uh, מתאר את המים, מסוכן כן. לשתות מים. נכון, נכון. האלכוהול uh, הוא רכיב מאוד מאוד uh, חשוב בתזונה ובבריאות של, uh, של התקופות הקדומות. אגב, הוא גם חשוב כמקור לאנרגיה. הרבה אנרגיה יש בסוכר שביין, uh, בוודאי אם uh, לא נותנים לו, מה שנקרא, לצוס uh, עד... Uh, סיום כל, ה, כל הסוכר בו.
0: דיברנו על זה שאנחנו במדינת ישראל, או באזור הגיאוגרפי שלנו, כחלק מסוריה הגדולה, אבל מתרכזים באזור היותר מדויק שלנו, נתיב מסחר מאוד נפוץ על דרך הבשמים, היו פה מלכים יהודים שרצו להשוויץ והביאו פירות, הביאו דברים אחרים ממקומות אחרים. ספר לנו על זה קצת. איך זה משפיע על מה שאתה מוצא היום בשטח?
1: אה, איך זה משפיע? תראה, הדבר הראשון זה באמת היכולת לדעת מה זה. זאת אומרת, דרך היכולת שלנו להגדיר את הממצא, אנחנו גם יכולים לדעת, כמו שאמרתי קודם, מהיכן זה הגיע. ואחת הדוגמאות שהן באמת מאוד מאוד מרתקות, זה העבודה שלנו היום על מצדה. ו... Uh, במצדם מתברר שהורדוס מביא כל מיני דברים, הוא מביא אגוזים, הוא מביא פירות, אחת הפירות בעיניי הממש מרתקים זה אפרסק, שזה התקופה הראשונה שאנחנו מוצאים אפרסק ב... שמגיע לארץ ישראל, ולא זו אף זו, אלא בעבודה שלפני של, הרבה שנים. כסלו עשה ביחד עם סוהל זיידן, שהיום הוא היערן הראשי של קק"ל, הם מצאו זן אחד של אפרסק שנקרא אפרסק עמיקם, והוא ממש ממש דומה לאפרסק שרואים בציורי קיר בארקולניום, ליד, ליד פומפיי. זאת אומרת, יש פה הבאה של מזונות יוקרה, מתברר שמזון יוקרה זה גם... צמחים ולא רק uh, מזונות אחרים uh, שמביאים הורדוס uh, אהב מאוד לעשות רושם על uh, כולם והוא מביא למבצר המדברי שלו רשימה של uh, צמחים ובעזרת זה אנחנו יכולים uh, מה שנקרא לשחזר חלק מהפאר מאוד מעניין זה שיוספוס כותב. פרט מאוד מוזר, אפשר לומר, על, על, על מצדה. כי הוא כותב שכשהמורדים מגיעים עשרות שנים אחרי הורדוס למצדה, הם מוצאים שם מחסנים מלאים ומשתמשים במחסנים האלו. כן, מורדי בר כוכבא, מרד הגדול, הם מוצאים שם מחסנים מלאים ומשתמשים בהם. ובהתחלה זה היה נראה נורא מוזר. נורא מוזר. ועכשיו אני לא יודע אם ראיתם את שילה, שילה נויק שעובדת עכשיו, עושה עכשיו מאסטר. ואנחנו נעזרים בדוקטור גיא שטיבל, שהוא הארכיאולוג של מצדה. בעצם אנחנו מנסים, דבר ראשון, לבדוק כל אחד מהממצאים המדהימים האלו, מאיזה תקופה הוא מגיע. ומתברר שחלק מגיע אכן מהתקופה של הורדוס, אבל גם חלק מגיע מהתקופה של המורדים. אז עוד אין לנו תשובה סופית לשאלה האם באמת המורדים אכלו מהמחסנים של הורדוס, אבל יכול להיות שהם אכלו מהמחסנים של הורדוס, אבל גם יכול להיות עוד דבר שבעיניי הוא מרתק לא פחות, יכול להיות שחלק מהמורדים היו עשירים. אנחנו תמיד מסתכלים על המורדים, <אח> כאילו הם... דיברת <אח>
0: על מעמד סוציו-אקונומית, בעצם כן. בחפירות אפשר לדעת, לפי הממצאים, אם היו שם האנשים היותר עשירים או היותר עניים, אם בדיוק. היו הקצינים
1: או היו החיילים. בדיוק, בדיוק. וסיפרתי לכם את הסיפור הזה של האפרסק במחנות הצבא הרומיים, שהוא הוא, 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 הוא סיפור מדהים. כשאתה חופר, לא אני, הקולגות שלי חופרים מחנות צבא רומיים ב, באירופה, הם מוצאים אפרסק בתור דוגמה רק במגורי קצינים. וזאת בדיוק הדוגמה לזה ש... חלק מהצמחים, חלק מהמזונות, הם מוצרי יוקרה. לא, אני לא חייב שאתה אה, תסתובב עם זהב או יהלומים או משהו שיראו לי שאתה עשיר. לפעמים אני, מספיק שאני מסתכל על הצלחת שלך, ואז אני יכול לדעת כמה שילמת עליה.
0: האפרסק שהגיע כפרי מאכל יוקרתי גם אה, ניטע בארץ? אה, התחיל גידול של אפרסקים
1: באותה תקופה? כן, אנחנו מניחים שכן. אנחנו מניחים שהתקופה הרומית היא, היא תקופה שמשנה בהרבה, מהרבה זוויות את התמונה של החקלאות המקומית. בדיוק סיים לפני שנתיים כבר דניאל פוקס, שעשה דוקטורט על אתרי הנגב, על ערי הנגב. ואחד מהדברים ש... סברנו בהתחלה שאנחנו נראה פריחה שהיא קשורה למה שנקרא אמ�, אמ�, המהפכה הירוקה של התקופה המוסלמית. ואחד הדברים המעניינים שדניאל מצא זה שהרבה מאוד מהדברים שחשבנו שהם מהפכה גדולה מבחינה חקלאית בתקופה המוסלמית, בעצם יש להם שורשים בתקופה הרומית. התקופה הרומית שמביאה לפה, וזה קורה הרבה פעמים, כשאנחנו רואים בארכיאולוגיה הרבה פעמים שכשיש אימפריה, אז נכון שהעמים, נקרא לזה, פה ושם, לא אוהבים את האימפריה, אבל האימפריה למעשה יוצרת גבולות גיאוגרפיים נרחבים מאוד, שבתוכם... יש מעבר של סחורות, של מידע, של אומנות, של פילוסופיה. אז ככה שלמשל התופעה הזאת של הרי הנגב, עם החקלאות המאוד מיוחדת, חקלאות הנגר, חקלאות ידע, תחשוב על החקלא... הידע העצום שצריך אה, כדי להשתמש במובילי מים, כדי לאגור מים של שיטפונות מהמדרונות ובעזרתם ל... ל... לעשות חקלאות נגבית, מתברר שהרבה מהמידע הזה הוא למעשה מידע שמגיע מהאימפריה הרומית. אז ככה שהכל משתלב פה בעיניי, זו דוגמה יפה לאיך שאתה מגלה ממצא בוטני, אבל כדי להבין אותו, אתה צריך להשתמש בהרבה מאוד מידע היסטורי ואז מגוון. ואז אתה מגדה קשרי
0: נישואים וקשרי מסחר וכל מיני דברים שהם לכאורה אין קשר. סיפרת לנו על הארמון בקנוסוס, בכרתים. כן, שביקרתי כן. בו ממש לפני חודשים ספורים
1: לחפירות בית שמש, נכון, אני זוכר נכון? נכון? נו, תגיד לי אתה, איך, איך היה לבקר בארמון בקנוסוס? זו תחושה של מקום מפואר.
0: כן, הרבה יותר מעניין מהארמון בקנוסוס זה המוזיאון הארכיאולוגי, שיש בו אוספים אדירים, הוא מוזיאון די מיושן. והגענו לשם במקרה, כי היה יום גשם ולא ידענו מה, מה לעשות, והייתי עם אשתי והילדים, ואמרנו, טוב, מה עושים בגשם? נלך למוזיאון. וחשבתי שהיה שעתיים, יצאנו משם אחרי חמש שעות בערך. <laughs> אני נשברתי לפני הילדים, שזה היה אחד וואו. הדברים המדהימים. בהחלט. וכן, המון המון ממצאים של כלי בישול וכלי מטבח וכל מיני דברים, וקדים ענקיים לאחסון של תבואות בגובה של... שניים וחצי ויותר מטר, mm-hmm. ובאמת, מי שמגיע לכרתים,
1: הים זה נחמד, אבל תלכו למוזיאון. <laughs> בהחלט. אז, אז התגלית הזאת, אה, היא תגלית שמגיעה מהארמון של תקופת הברונזה המאוחרת, מאה ה-14 בערך, בתל בית שמש, ואותו אה, שלמה בונימוביץ' ש, שחופר, ביחד עם צביקה לדרמן, בתל בית שמש, מביאים אליי לפני כמה שנים כמה וכמה קופסאות עם כמויות עצומות של, של ממצא. לקח לא מעט זמן לעבוד על זה. ואחת התגליות המעניינות זה צמח, כמות גדולה, ממש כד שלם מלא בזרעים של צמח. שנקרא טופח גדול, זה, זה צמח, זה קטנית, אבל מה שנקרא קטנית רחוקה מאוד מהחומוס והעדשים שאנחנו מכירים, בגלל שזאת קטנית מאוד רעילה. מאוד רעילה, וכדי לאכול אותה צריך להשקיע הרבה בבישול. ודי טמענו בהתחלה, מה, מדוע מביאים את, ה, את הצמח הזה. ו... המצחיק היה שבאותו ערב שהצלחנו להגדיר, שוב פעם, זה צמח שלא הכרנו כמעט מחפירות ארכיאולוגיות, לא רק בארץ, אלא בכלל, אנחנו מצליחים לזהות צמח שאנחנו כמעט ולא מכירים בארכיאולוגיה, ועוד בכמויות עצומות. אני מתחיל, מה שנקרא, לעשות בדיקה ספרותית. ואני מוצא שרק עוד מקום אחד במרחב שלנו מצאו את הצמח הזה בכמויות גדולות. וזה אותו ארמון בקנוסוס ששייך לאותה תקופה.
0: המלך ו- מינוס.
1: כן, המלך מינוס הגדול, והמינוטור, והלבירינט, כל הסיפורי אגדה מסביב לארמון הגדול הזה. ואני באותו ערב מרים טלפון לשלומו, ואני אומר לו, תשמע, מה הקשר? בין הארמון שלך ל- ל- לארמון הגדול בקנוסוס, הוא, כמו שאומרים אצלנו, נופל מהכיסא, אומר לי, מה? מי סיפר לך את זה? אמרתי לו, עשו את מי סיפר לי, אני מספר לך על תוצאה של מחקר במעבדה מ- מי היום. בקיצור, התברר שבדיוק באותו זמן הם עובדים על פרסום של ממצא ייחודי מאוד. אז הממצא שלנו, הבוטני-ארכיאולוגי, ייחודי. רק בשני ארמונות באותה תקופה, וגם, אגב, מאז ועד היום, מוצאים כמות כזאת של הטופח הזה, צומח, הצמח הנדיר הזה בבוטניקה הארכיאולוגית, ומוצאים גם שני ספלים עדינים מאוד, יפהפיים, שלמים כמעט, שזה די נדיר בארכיאולוגיה, באותו ארמון. וכשהם בעצמם, חוקרים את הממצא הזה, הם מגלים של שברים של אותו, אותם כלים, אותם ספלים עדינים ונדירים, נמצאים בארמון וקנוסוס. אז יש לנו בעצם, מאותם שני ארמונות, שני כיוונים שונים של ממצא ארכיאולוגי, צמח מצד אחד, כלי מהצד השני, שהם יחידאיים, מוצאים אותם רק בארמון הזה ורק בארמון הזה. מה קרה שם? אנחנו לא באמת יודעים. אבל העובדה שיש לנו כאן את הצמח הנדיר הזה, שהוא אה, לא ממש אכיל, זאת אומרת, צריך איזו סיבה מיוחדת לאכול אותו, העלינו את, ה, את ההשערה שקראנו לה אה, הנסיכה מקנוסוס בארמון בבית שמש. זאת אומרת, אה, אתה יודע, באותה תקופה, האמת היא <אמת> זה לא אותה תקופה, זה עד כמעט היום בתי מלוכה מתחתנים אחד עם השני כדי לחזק את הקשרים הפוליטיים ביניהם, ואולי גם ב... 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 בתקופת הברונזה המאוחרת, גם המלך של, כן, המלך של קנוסוס שולח את הבת שלו במקום לקפוץ על, על שברים. להיות המלכה בבית שמש, ואנחנו יודעים באופן חריג שיש מלכה בבית שמש, מוצאים לוח עם שרטוט כזה וקוראים לה גבירת האריות, כן? כי רואים אותה מחזיקה בראש של אריה או עומדת על אריה. ומהצד השני, לא פחות מדהים, אנחנו מוצאים שהמלכה של בית שמש מתכתבת עם ארמון המלוכה במצרים. עם פרעה, וגם כאן אנחנו מוצאים ממצאים שמחברים את הארמון בבית שמש עם בית המלוכה הפרעוני, ועוד ממצא בוטני נדיר מאותו ארמון בבית שמש, זה כמות מאוד מאוד גדולה של חילבה. עכשיו חילבה, כמו שכולם יודעים, יש לו תכונות רפואיות. מה המקום השני? הקבר. המפורסם של תותה נחמון. תותה נחמון, כולם מכירים את מסכת הקבורה המפוארת שלו, והוא נראה כאילו הוא איזשהו גבר יפה ומרשים, למעשה מדובר על, זה לא סתם שהוא מת צעיר, הוא סבל מהרבה מאוד בעיות גנטיות. הוא בכלל, האימא שלו והאבא שלו היו אחים, אז אפשר להבין ש... היו שם עניינים אה, גנטיים, ויכול להיות שזאת וגם הסיבה. וגם הוא התחתן
0: עם אחותו. וגם
1: הוא התחתן עם אחותו, וגם מוצאים שם שני אה, 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 תינוקות מאוד מאוד אה, צעירים, שגם מתו בגיל, אה, אה, לא יודע, פחות משנה אולי, אז יכול להיות שזה גם התוצאה של הבעיות הגנטיות שהם מעבירים אה, מדור לדור, וגם סל מלא זרעים של חילבה. וגם פה וגם שם, למעשה זו התקופה, הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים כמות כל כך גדולה של חילבה, אז למרות שהשם המדעי של חילבה זה גרגרנית יוונית, ככל הנראה החילבה מתחילה מפה, יש צמח מקומי שכנראה שהוא אב הבר של החילבה. ומי... ויודעים לקשר לארמון במצרים, או יש ממצאים כן, ולא כן, יודעים? כן, כן, יש לנו
0: גם ממצאים, למשל... לא, יודעים מה היה החיבור, אם זה קשרי נישואים,
1: או, או מה... למה היה קשר עם הארמון במצרים? אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל למשל, יש מה שנקרא מכתבי אל אמרנה, שזה טיפה לפני זה, אבל בכל אופן, מכתבים שגבירת האריות, מלכת בית שמש, שולחת... לאמן חוטפ השלישי כמדומני, אם אני זוכר נכון, סליחה, אה, הפרעה של אותה תקופה, אה, ומקטרת ומבקשת את העזרה שלו כנגד מלכים אחרים באזור שמציקים לה. אז אני לא יודע אם הוא שלח עזרה, אבל לפחות לנו בתור אה, ארכיאולוגים יש מידע שיש קשרים בין, ה, בין הארמונות, ואז יש שם גם אה, אה, איזושהי אה, חרפושית. שהמנחותף השלישי משהו כמו 25 שנים למלכותו ואנחנו מוצאים את זה בארמון בבית שמש אז, אז, אז יש מספיק עדויות ארכיאולוגיות שמספרות לנו שבאותה תקופה בדיוק כמו שאנחנו מכירים בבתי המלוכה במאה ה-20 ובמאה ה-19 כולם קשורים אחד עם השני אז כנראה שזה גם הסיפור שמה בעיניי זה היה מדהים שה... הטריגר, a- 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 מה שמשך אותנו לכל הנושא הזה, זה בעצם ממצא בוטני. שהוא היה הנקודה הארכימדית שאמרה לנו, תשימו לב שיש פה חיבור uh, מעבר לרגיל. אנחנו חייבים לסיים,
0: ואני חייב לסיים בשאלה האחרונה קצרה, מה אתה חולם למצוא? חוץ מאשר את הריצוף <laughs> וזה, איזה ממצא, כאילו, שאתה חולם בלילה שזה היית נורא רוצה למצוא?
1: אם יש כזה בכלל. כן, יש כזה, אבל אה, לא פשוט. אני חולם למצוא ממצאים מבית המקדש הראשון. יש לנו בעיה, אה, לא חופרים, ואם חופרים אז אה, חופרים ב- בסגנון של אה, מה שעשו שם בעורבות ב- שלמה, מה שנקרא, אה, אבל אני חושב, אה, להערכתי, זאת אומרת, בית המקדש היה תקופה מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה היהודית, ב- ب... ب... מבחינת הזווית של מה שנקרא היותנו לעם. ואני חושב שמבחינה תרבותית מאוד מאוד חשוב, אם היינו יכולים לדעת יותר על מה בדיוק קרה כאן, גם מהזווית הארכיאולוגית, יש לנו את המקורות שלנו עם הרבה מאוד מידע, הייתי מאוד שמח להצליב בין ממצא בוטני מבית המקדש הראשון או השני למה שאנחנו יודעים מבחינה היסטורית.
0: אני מקווה שמי שהקשיב לנו בשיחה הארוכה הזאת, הבין למה הייתי שעתיים עם דמורות בעיניים. המון המון תודה,
1: ונתראה בשמחות. תודה, תודה רבה על ההזמנה. היה... גם לי היה חוויה מיוחדת, אז תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.